0: ensino de português no estrangeiro esteve hoje em debate na Assembleia da República com a Petição Português para Todos e os partidos a apresentarem projetos de lei e de resolução. Objetivo, a defesa do ensino de português para portugueses e lusodescendentes. Passadeira Vermelha, sábado em Newark, para festejar a vitória de dois émias. E ver, em estreia, os filmes que os valeram a Yuri Alves, cineasta e Igor Alves, produtor, ambos luso-americanos. Ensino de português no estrangeiro subiu hoje a plenário na petição de Pedro Rupio e outros. Português para todos o direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro de qualidade e gratuito. Quatro projetos de lei do Bloco de Esquerda, Chega, PCP e PAN. Todos defendem o fim da propina no ensino de português no estrangeiro e manuais escolares gratuitos. Foram cinco os projetos de resolução apresentados do Chega, Livre, PAN. Iniciativa Liberal e PS denominador comum a defesa do ensino de português no estrangeiro para portugueses e descendentes. A reportagem com a jornalista Ana Isabel Costa. Todos os
1: partidos estão de acordo que é importante reforçar o ensino do português no estrangeiro. O Bloco de Esquerda, pela voz de José Soeiro, propõe a anulação de propinas.
2: Tem como objetivo eliminar as propinas para o ensino português no estrangeiro e garantir a gratuitidade dos manuais.
1: Paula Santos, do PCP, concorda, mas acrescenta que é necessário fornecer também manuais escolares gratuitos. Propomos que
0: seja também assegurado os manuais escolares gratuitos para todas as crianças e os jovens. Hoje há, de facto, esta possibilidade no quadro desta discussão, mas também da votação por parte das outras forças políticas dessas medidas.
1: O Chega, por Diogo Amorim, defende que a língua é um fator de unidade dos portugueses pelo mundo. Os principais fatores de união
2: de um povo e de uma nação que se encontra dispersa pelo mundo. Daí, a atenção que o chega sempre tem prestado ao ensino da língua portuguesa a esses portugueses. Aos países de acolhimento cabe e bem, nas suas escolas, o ensino da sua língua. Mas é ao país de origem, neste caso Portugal, que cabe o ensino da língua portuguesa como língua materna, como fator de integração na grande unidade que é a nação portuguesa.
1: Já Inês Sousa Real do PAN lembra que é um direito consagrado na Constituição
3: no estrangeiro, é de facto da maior relevância, seja pelos laços que se mantêm, seja pelo direito que assiste aos nossos concidadãos. Não quer é demais lembrar que, por força da Constituição, estamos a falar de um direito fundamental das crianças e jovens portuguesas e lusodescendentes que sejam residentes no estrangeiro, mas também de um dever do Estado proporcionar o acesso
2: à sua língua.
1: Rui Tavares, do Livre, diz que o consenso em torno do tema devia servir para resolver o problema da diminuição de alunos.
2: O número de projetos de lei, de projetos de resolução que foram arrastados a esta petição e os discursos que até agora foram feitos demonstram claramente que há um empenho conjunto, um afeto conjunto nos temas que têm a ver com a língua portuguesa e com a língua portuguesa junto de portugueses e de luso-descendentes na diáspora. E é legítimo que as pessoas se perguntem se há um tal consenso, porque é que temos um problema grande para resolver em termos de alunos que diminuem em termos de um erro que foi cometido em 2013 de introduzir a propina para o pagamento do ensino de português como língua materna no estrangeiro e essa propina ainda não ter sido revogada.
1: Pela Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva serviu-se de dados estatísticos para reforçar a necessidade do ensino do português no mundo.
2: Segundo dados de várias organizações internacionais e nacionais, como por exemplo o Alto Comissariado para as Migrações, cerca de 20% da população portuguesa reside fora de Portugal.
1: Paulo Pisco do PS, realçou a ligação ao país que a língua proporciona. O ensino português no estrangeiro um pilar central da promoção da língua portuguesa no mundo e da ligação ao país. O deputado do PSD, Malodi de Abreu, lembra os direitos consagrados na Constituição.
2: A consagração constitucional de 1976 da qualidade de direitos dos nossos compatriotas residentes no exterior é uma trave mestra do nosso regime democrático.
1: As recomendações ao governo ficam assim para fornecer manuais gratuitos e abolir as propinas no ensino de português no estrangeiro. Petição e projetos de lei e de resolução
0: que vão ser votados na próxima sexta-feira pelos deputados. Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas e primeiro subscritor da Petição Português para Todos, seguiu o plenário à distância e destaca na RDP Internacional a posição do PST, que pela primeira vez defende o fim da propina do ensino de português no estrangeiro eu lamento o entendimento que o Partido Socialista faz da petição, quando diz que a propina e a tutela não são os problemas do ensino de português no estrangeiro.
2: Em primeiro lugar, lamento que o deputado Paulo Pisco, do PS, não tenha lido ou percebido a petição, porque está bem claro, bem explicado na petição que nós valorizamos o português como língua estrangeira, achamos bem que seja ensinado assim também, mas que esse investimento não seja feito em detrimento do ensino do português para filhos de imigrantes. E é isso que está na, nas reivindicações da petição. Isso é uma coisa que me parece importante. De facto, há sete dos oito partidos no Parlamento que estão claramente a favor das diferentes reivindicações da petição, o que é extremamente positivo. Foi uma boa surpresa ter visto que o PSD também está a favor da revogação da propina. É a primeira vez que o faz publicamente. Portanto, agora, falta mesmo convencer o partido que tem a maioria absoluta para que esta questão também possa ser resolvida a prazo.
0: Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas e primeiro subscritor da petição Português para Todos, da esquerda à direita... Vários são os partidos que apresentam projetos de lei ou recomendações ao governo sobre a matéria, petição e projetos de lei e de resolução que vão ser votados na próxima sexta-feira pelos deputados. Em França, o embaixador José Augusto Duarte apresentou esta quarta-feira uma cópia das cartas credenciais ao chefe de protocolo, no próprio dia da sua chegada, iniciando assim funções como embaixador de Portugal em Paris. A breve cerimónia teve lugar na Embaixada de Portugal em em França, onde o diplomata pôde passar em revistas os objetivos estratégicos da sumissão em França, bem como discutir vários temas da atualidade bilateral e internacional. José Augusto Duarte substitui no cargo Jorge Torres Pereira, que recentemente disse adeus à carreira diplomática. É já esta sexta-feira em Paris a gala da Cap-Majla, uma noite de entrega de prêmios desta Associação de Jovens Lusodescendentes, que este ano vai decorrer na Assembleia Nacional de França. Com o patrocínio do presidente do Grupo Parlamentar de Amizade França-Portugal, o deputado franco-português Ludovic Mendes. Sara Salgueiro, da CAP Magelã, apresenta-nos os nomeados aos prémios deste ano.
3: Para o prémio CAP Magelã-Fundação Carlos Gulbenkian, do Melhor Estudante do Liceu, temos três nomeados, a Valentina Barbosa, a Carolina Rodrigues Araújo e Iman Tarrabi. Para o prémio CAP Magelã-Nova Delta, do Melhor Estudante, os nomeados são Clara Alves, Elsa dos Santos e Lucas Moreira. Prémio Cap Magellan, João Pina, Entreprise da Melhor Iniciativa Cidadã. Temos então a Associação Passerelle france Brésil Solidarité Lusofone, um projeto de solidariedade na luta. Contra o Analfabetismo Eletrónico a Associação Dona Beatriz num projeto de construção de uma oficina coberta para crianças Vaga dia um projeto de criação de uma catrela é responsável para o troféu CATREL 2023 Prémio Cabo Magellan Fidelidade para o Melhor Jovem Empresário Os Nomeados de Dubois, Rafael Lopes Nogueira e Joana Pereira Prémio Cabo Magellan Império para o Melhor Projeto Associativo com a Associação Portuguesa de Falcó Juvenil de Paris que tem um projeto de aulas de Cavaquinho. Temos o Casal Branco, um projeto de criação de um é colocar nas moriscas e ainda a Associação do Exame do Fado projeto Workshop de Fado para Adultos e Crianças. Temos ainda o prémio Cabo Magelão-Vila Mora-Trace Talk para a melhor revelação musical-artística com Andreia, uma franca verdiana Franço Tugá, um jovem luso-descendente, que tem-se tornado um hino da tendência franco-portuguesa no TikTok. E o Dante Tibério, que é um compositor, músico e cantor luso-descendente.
0: E são os três nomeados na categoria revelação que vão animar a gala deste ano da de Cabo numa sala da Assembleia nacional francesa, esta sexta-feira em Paris. Noite histórica em New York, no sábado, para celebrar os Emmys. Atribuídos aos americanos Yuri Alves, cineasta e Igor Alves, produtor, assistir à estreia dos filmes Gain e Mers. Uma iniciativa gratuita e é para todos no Teatro Cityplex, em New York, convida Igor Lopes.
2: Todo mundo está convidado. Vai ser uma mostra em que vai ser até livre ao público, no, no museu. Tem estreia do Emerge Que foi premiado com esse Emmy E também o Grind Em Cuiuri foi premiado com Um prémio de edição E ainda pelo Emerge Part 3 E depois também vamos ter uma cerimónia pequena A celebrar aí os Emmys E vai ser uma festa, esperamos Vai ser muito giro ver o pessoal que trabalhou Nesses projetos Verem o filme numa tela grande Ver no telefone não dá o mesmo gozo Do que ver num ecrã grande E numa sala de espetáculo não, não a comparação e tentamos fazer então esse evento, não só para o público mas também como um agradecimento a todo o pessoal que nos ajuda e quero para terminar dizer um muito obrigado porque isto é um percurso de grupo, de equipa e de família e então 3 de dezembro é mais um ponto alto, esperamos nós
1: na nossa jornada
0: A Dream Play Films e Yuri Alves ganharam dois Emmys este ano de um total de quatro nomeações, Yuri Alves ganhou dois Emmy na categoria edição por Gain e Emerge parte 3. Na RDP Internacional, Yuri Alves regressa às filmagens para apresentar o Gain, uma história de vida que é também uma viagem pela memória.
2: O filme acaba por ser como se fosse uma memória Ele durante o filme inteiro Ele está preso, que ele foi preso Na vida real, e aliás acabamos por filmar Exatamente na mesma prisão onde ele tinha sido preso Foi uma coincidência muito estranha Mas que obviamente Trouxe uma certa energia no dia das filmagens Tu estás uhum. a explorar a vida desta pessoa, que viveram isso Então há sempre uma forma assim mais sensível de, de lidar Com as pessoas que estão em, em frente das, da câmera Mas este Robert Wilma Tem uma personalidade tão grande Que é muito carismático, então o filme é quando está como se fosse uma memória E durante esta memória vamos ver vários momentos da vida dele Ele era imigrante, refugiado O sonho americano dele é que ele é seduzido De certa forma pelo a vida de crime E isso faz que ele acabe para a prisão Durante este momento da prisão Ele começa a desenvolver esta paixão de fitness
0: Yuri Alves explica ainda que o Emerge é uma trilogia de um concerto da Orquestra Sinfónica de New Jersey, uma viagem musical sem fronteiras em tempo de pandemia. Yuri Alves e Igor Alves, os convidados amanhã do Câmara dos Representantes, um programa que pode ouvir na íntegra, aqui na RTP Internacional, logo após o um noticiário das 19 horas. A festa para celebrar o Zemi está marcada para sábado no Teatro Cityplex, em Newark.